0: El despido de Raúl Maldonado como secretario de Hacienda, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y principal oficial financiero del gobierno el 24 de junio de 2019, desencadenó la serie de eventos que concluyó un mes después con la renuncia de Ricardo Roselló a la gobernación. En esta conversación, Maldonado, ayudado por su hijo del mismo nombre y su abogada Mayra López Mulero, habla sobre aquellos días caóticos sobre su experiencia en la Administración Rosselló, sus compañeros del chat y las investigaciones de las que era objeto y las que él conducía contra otros. Me acompaña esta vez en el podcast, en las preguntas, la compañera Joan Isabel González. Buenos días, eh, licenciado Maldonado, Raúl y licenciada López Mulero. Eh, Agradecido de que estén aquí con nosotros para, para hablar de este tema tan importante y, y reflexionar un poco sobre lo que pasó hace un año y la relación de ustedes con, con esos eventos. Este, queríamos empezar preguntándole específicamente a usted, licenciado Maldonado, eh, ¿cómo ha sido este último año para usted? Eh, eh, por ejemplo, ¿ha estado
1: trabajando? ¿Ha estado llevando
0: una vida normal? ¿Qué,
1: cómo, ¿Cómo ha sido este año? Bueno, he vuelto a retomar la práctica legal. He ido poco a poco, obviamente, por las restricciones que tengo que tener en estos momentos. Eh, la vida, pues, normal no ha sido. Porque uno participa en un evento que obviamente hizo un cambio histórico en Puerto Rico y eso se ha mantenido, cada vez que uno sale, las personas comentan y te hacen preguntas de, de cómo pasó todo y cómo estás ahora. Te puedo comentar que estoy en un buen momento personalmente. Me siento cómodo. He sido un año de mucha reflexión. He seguido pensando, obviamente, uno piensa qué se pudo haber hecho distinto para mejorar más a Puerto Rico. Cómo pudimos conseguir cosas adicionales. Y durante este periodo de reflexión, eh, he podido concluir que la realidad es que Puerto Rico necesita un cambio, realmente como una implosión en toda su estructura gubernamental. No es cambio solamente de la figura que es el líder, es que no se permite ejecutar. Se ha convertido en un país ingobernable. ¿Por qué? Porque no tienes una forma de ejecutar proyectos que son buenos en su naturaleza. Una vez los tratas de implementar, eh, las estructuras completas en todas las agencias te, te hacen un boicot sobre ese proyecto. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es eso? Yo he escuchado a, a
0: otra gente decir eso, pero no, no, no lo tengo del todo claro. ¿Qué, qué es lo que hay? Uno, ¿Quiénes son? son esas personas que... que o sea, uno, uno, pi uno puede pensar que a nadie le se puede oponer a que las cosas mejoren. Pero esas personas sí se oponen a que las cosas mejoren. ¿Por qué? ¿A qué responden? ¿Cuál es la motivación? Mira,
1: es básicamente una estructura permanente en todas uh -huh. las agencias. Yo creo que el error, la dificultad más grande para ganar en Puerto Rico es que tú tienes ciento y pico de agencias. Cada persona en esa agencia es un líder, no solamente operacional, sino político. Que al ser político, pues ya tiene, tiene ciertas restricciones en lo, que, en lo que puede hacer. Tú envías un, un plan de trabajo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, y Joan Isabel conoce este tema muy bien. Eh, bajo el plan fiscal, queríamos reducir el número de agencias. Ya eso era un problema. Te, decidimos entonces, pues mira, no voy a reducir el número tan drásticamente, pero por lo menos tengo 10 agencias pequeñas que tienen 10 departamentos de recursos humanos. Cuando yo doy la directriz como secretaria de la Gobernación, vamos a consolidarlas en una. O sea, significa que un solo director de recursos humanos puede manejar 10 agencias, lo cual hace mucho sentido. Las demás personas no iban a perder su empleo. Iban básicamente a ser transferidos a otra posición que tenía abierta en otras agencias. Imposible de hacer. ¿Por qué? Te llaman al, te llaman al alcalde, te llaman al representante, te llaman al senador. Una vez tú vas a mover a alguien, es imposible. Porque entonces la, la parte política de la agencia no te permite ejecutar el plan que... Con, que, que realmente iba a llevar a esa agencia a, a ser mucho más eficiente. Pero,
0: al, final del día, al, al final del día, licenciado, el jefe político supremo de toda esa gente es el jefe suyo, que está allí al lado, en la oficina de al lado suyo, en Fortaleza, el gobernador. ¿Él qué hacía con eso? ¿Se dejaba dominar por esas estructuras? ¿Trató de impulsar algo? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Cambios estructurales sustanciales no se permitían. O sea, si yo tenía que mover a alguien, eso básicamente no se permitía, a menos que fuera abrado por todo el mundo de la estructura. Y eso para correr una reforma fiscal como la que queríamos correr nosotros eh, es prácticamente imposible. O sea, si no tienes autoridad para mover la persona, para cambiar estructuras, que a corto plazo, yo sé crean crean estrés en las personas que tú estás moviendo, pero la realidad es que al hacer eso, tú le garantizas su empleo permanente, o lo pones en una posición donde realmente hace falta en el servicio público. Por ejemplo, tú cerrabas la División de Recursos Humanos, las secretarias que sobraban, yo las pasaba a Educación, que hacía falta ayudantes para los directores de escuela, O sea, que una función que podías ejecutar. No uh -huh. era que la estabas cambiando de función, era algo sencillo. Ni eso se podía hacer. Si lo Pero, sencillo no lo puedes hacer, lo grande era imposible.
2: Te voy a interpretar entonces que quizás es que esta estructura permanente se crea precisamente desde el lado político. Es decir, si este gobierno permanente está ahí y usted propone un cambio y esa estructura va y se queja a la clase política... Pues entonces, ¿la estructura permanente es hechura precisamente de esta partidocracia que hemos vivido por más de 30
1: años? Pero es que no es solamente el, eh, la parte política. Es la parte de contratos y consultores. Y me explico. Por ejemplo, eh, a mí me tiraron muchísimo porque de un momento di una directriz dije, mire, vamos a movernos al cloud. Algo bien sencillo. Todas las compañías lo están haciendo en el mundo. Vamos a cerrar los departamentos de, de las agencias más pequeñas de informática. Te mueves al cloud, a la nube. Y tu equipo de computadoras y los servidores, ya no tienes que darle mantenimiento. O sea, ya sales de eso. Y vas a un, a un sistema donde tú vas a subastas y propuestas que hasta Amazon te da servicio en Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto costaba eso en servicios? ¿Cuánto nos ahorramos? 400 millones en 5 años. Son 400 millones que una serie de personas, donantes de todos los partidos, porque esto no es un partido, bueno, son todos, ya no van a participar y no tienen esa capacidad económica. O sea, tú le quitaste el el Poder Económico. Entonces, un jefe de agencia que tenía una finquita privada, en donde él tenía un departamento de, de informática, que tenía consultores que dan de él, contratistas que dan de él, obviamente se protestaban este, este, este tipo de recomendaciones.
3: Pero yo, si me permite, yo creo que lo que ella está tratando de plantear es algo bien, bien importante que el país sepa. Hay una estructura política que domina la estructura gubernamental. No hay fronteras entre los intereses políticos y los y la forma en que se va a diligenciar ese objetivo político a costa de maniatar a las personas de mayor compromiso de servicio público. Y en ese sentido yo comparto esa visión. Indudablemente, tú tienes que los partidos políticos, desde las desde sus respectivas instituciones, están metiendo la mano y mandando en las estructuras sí, gubernamentales.
0: Sí. Lo, lo que pasa es que yo, yo he escuchado eso que ustedes dicen mucho, los partidos, la partidocracia, los intereses los grandes intereses, etcétera, etcétera. Pero yo tengo aquí a Raúl Maldonado, que fue parte de una administración en la que él está reconociendo que eso pasó, y mi pregunta es, ¿quién? ¿Qué persona le decía a usted, eso no se puede tocar? ¿Me puede dar un ejemplo de algo que usted quiso mover y alguna persona de carne y hueso le dijo, Raúl, eso no?
1: Bueno, todo, toda la planificación pasaba por un comité, obviamente, que era una composición de AFAD, eh, Coltri, el gobernador, el tenor económico. En ese grupo, todas las recomendaciones que yo hacía en términos de esta naturaleza eh, se, negaba, se negaban a trabajarlas porque o sea, era un cambio demasiado radical de la forma que ellos veían cómo ocurre el gobierno. O sea, tú tienes una estructura operacional que ya está enmarcada en unos parámetros que si no son esos parámetros, no funciona. Un ejemplo, por ejemplo, yo traje a la discusión de desarrollo económico a la, al tercer sector y traje a las comunidades. Yo decía que tenían que ser integrantes de cualquier proyecto. Eso es como hacer el pecado mayor, o sea, porque entonces, ah, me dicen, paralizas el proyecto. Pues sí, tal vez necesitamos parar un momento, pensar las cosas que estamos haciendo, traer la comunidad. Yo le decía a los contratistas, si me haces un trabajo en, en Utuado, tus empleados tienen que ser mutuados, O sea, tienes que reclutar de esa área, porque es la comunidad que te va a apoyar en ese proyecto. O sea, todo ese tipo de cosas siempre había problemas. Y,
4: ¿Y, y, y una pregunta. ¿Y si Marta? puedo abundar aquí. Claro. Eh, ¿te acuerdas cuando ya estaba todo cuadrado sobre unos temas en Washington? Jennifer tenía una visión, ya estaba todo negociado, era un bueno para Puerto Rico y por directriz de Ricardo Roselló se paró esa negociación. Yo creo que eso es un buen ejemplo yo creo que tú podrías abundar sobre ese Sí, ahí... Que toca los dos puntos.
1: Básicamente, en el Congreso, cuando vino el tema de la Junta Fiscal y el tema del de, de Guilty Tax en Estados Unidos, trabajamos un proyecto con personas del Ways and Means Committee y otros comités donde decimos, mira, si ya el gobierno federal va a hacer estos cambios, vamos a tratar de buscar una alternativa mejor. Y la alternativa mejor era posiblemente un proyecto de transición a 10 años, donde la aplicación en Puerto Rico era más prorrateada. Nos permitía entonces sobrevivir 5 años, las compañías nos iban a ir, no, no nos daban un tratamiento especial, nos daban como un diferimiento a cambio de que cumpliéramos con el plan fiscal. ¿Eh? Ese fue el... el, el en la cual yo decía, yo decía yo no tengo problema, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que erradique el Estado financiero, yo quiero erradicarlo. Me está pidiendo que reduzca Hacienda, que reduzca, perdón, agencias, las voy a reducir. O sea, que era, era fácil de llegar a, ese, a, ese, a esa partida, pero era un proyecto que, que estaría más eh, eh, enfocado en la comisionada reciente. Ella tenía un control muy fuerte con los republicanos y necesitábamos los republicanos para este voto. Una vez traemos eso acá, se
3: paraliza eso. Bueno, lo paralizó Ricardo Rosselló. Sí, sí. Ricardo las cosas Rosselló por su nombre, dijo con su
0: boca de comer: esto no esto va. No va. Porque, porque le da mucho, mucho protagonismo a Jennifer. Básicamente eso es lo que está Básicamente, diciendo.
1: y era un proyecto que realmente resolvió la situación.
0: Yo, yo lo que quería saber, licenciado, es si en algún momento usted ve todas estas dificultades, que no puede mover esto, que no puede mover aquello, que los líderes políticos se meten. Si usted tuvo en algún momento una conversación eh, uno a uno con Ricardo Rosselló, diciéndole: gobernador, necesitamos pregar con esto. Este, este alcalde no me deja hacer esto. Este senador se está metiendo con aquello. Esta estructura, este comité de, eh, qué sé yo, eh, eh, bomberos progresistas, que hasta esa cosa hay, este, no deja que, que cerremos el cuartel de bomberos de, de Barranquita, a pesar de que hay uno a 10 minutos. Eso, usted lo habló directamente con el mandato. ¿Qué, qué podemos hacer con esto? ¿Y, ¿Y cuál era la reacción de él?
1: Varias veces y bueno, múltiples veces. Pero la reacción era vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Ajá. Siempre se corría la, la bola un poquito más al frente.
2: Entonces es obligado a esta pregunta. Cuando uno mira su perfil y uno mira el perfil de los otros integrantes del gabinete, aquí hay varias cosas que, que son evidentes. La primera, hay una diferencia en edad y naturalmente hay una diferencia en trayectoria o experiencia ganada en los respectivos campos profesionales. Eh, Hábleme, porque yo pensaría que cuando usted acepta la Secretaría de Hacienda, usted la acepta con una intención de transformar o de aportar. ¿Pudiera hablarme y pudiera decirme cómo surge su designación? ¿Qué interacción tenía usted con el doctor Rosselló antes de que le nombrara a probablemente el puesto más importante debido a la coyuntura económica y fiscal en la que se encuentra Puerto rico? Hábleme de eso. ¿Y cómo es que usted llega? ¿Cómo, cómo es que su... Carta de vida llega a, a las manos del gobernador y el gobernador le de designa al secretario de
4: Hacienda. Yo creo que se la puedo contestar yo. Sí. Todo comenzó eh, dos años antes de, de, de la elección. Uh -huh. eh, me invitan para ser parte del plan para Puerto Rico. Me ponen en el subcomité que tiene que ver de taxes. Uh -huh. Obviamente, la persona que sube más de taxes es, es mi papá y yo lo voy llevando a las reuniones. Una vez él llega, obviamente, es la única persona que tiene experiencia y canas y toma control de eso, hace las propuestas. Muchas de las propuestas de plan para Puerto Rico, en la que tiene que ver con taxes, fueron desarrolladas por, por mi padre. Y ahí es que él conoce a, a Ricardo Rosellón. ¿Y, y, ¿Y usted cómo llega ahí? ¿Quién ¿Lo invitan? ¿Quién lo invita? Eh, eh, Oriol el Campo, el que era el administrador de, de la Cámara de Representantes, porque yo audité la, la Cámara de Representantes, estaba trabajando en el, en el comité, y, y me invita.
0: Invita, eh, tenemos, vamos a correr con Ricardo Rosselló, estamos haciendo un team, eh, sí. quieres participar y, y, y ahí usted. Sí. Okay. Y su nombramiento tuvo que pasar por la bendición
2: del famoso comité de selección que tenía Rosselló, en el que se alegaba que sí. participaba el exdirector de campaña, Elías Sánchez, y otras personas sí Sí, a mí me
4: permite contestar eso, él es muy humilde. A él le ofrecieron el, el puesto tres veces, él lo denegó dos veces. Ya la tercera, porque obviamente él entendía que... que porque, Correr para ser secretario de Hacienda es un sacrificio. Dejar tu práctica privada, a la verdad que él tiene. No, él no tenía nada que probar. Y lo hizo por el bien de Puerto Rico, porque fue un cantazo económico. Fue un, fue un cantazo de tiempo para compartir con la familia. Yo no lo veía. Yo estaba trabajando 18 horas diarias. Un compromiso.
2: ¿Y entonces qué pasó? ¿Quién cómo lo llamó? ¿Le llama al gobernador bueno, para no, contratarle?
1: Nos reunimos y ya por la tercera vez, pues entonces ya ya cierto, está en la posición. Y comienzo como secretario de Hacienda con varias condiciones. Le digo, yo quiero sacar una reforma contributiva más amplia, bajar los impuestos, le, le, se le expresó mi visión, y aunque yo era el, el de más edad en ese grupo, posiblemente era más liberal. mis políticas pública eran mucho más liberales más en, en el área demócrata liberal. Pues entonces, ¿qué hago? Trato de usar la política fiscal económica atándola a, una, a un policy liberal. Bien. Y eso, pues, eh, obviamente causó ronchas en muchos los grupos que son mucho más eh, de derecha, mucho más reaccionados a cambios, pero Hacienda, por ejemplo, era un, una agencia controlada, que los cambios sí los pude hacer rápidamente. Una vez pasó a Secretaría de Gobernación, que es que tengo todas las agencias a mi cargo, ahí, ahí entonces la historia es otra. O
2: sea, debo entender que Rosselló le dio el espaldarazo para usted correr Hacienda.
1: Sí, en Hacienda, porque en Hacienda la meta nuestra era cumplir con los parámetros de recaudo de la Junta Fiscal. Uh -huh. Y la excedimos por un billón en cada año. O sea, nosotros estábamos muy bien con la Junta Fiscal, mi relación era excelente de ahí es que entonces paso a la Secretaría de la Gobernación para tratar de lo que hicimos en Hacienda, ese modelo que fue exitoso, replicarlo en las demás agencias.
2: ¿Cómo surgió entonces que usted fuera la Secretaría de la Gobernación? ¿Quién se lo pidió o qué pasó?
1: Fue una petición del gobernador. O
2: sea, el gobernador lo llamó y le dijo, te necesito aquí. Y ese nivel de respaldo que le pudo haber dado en Hacienda, ¿estuvo mientras fue Secretaria de la Gobernación o
1: no? No, no estuvo. ¿Por qué? Porque entonces, como afectaba a todos estos demás secretarios de gabinete y agencias, la autoridad no era absoluta. Pues yo quería autoridad para poder despedir un jefe de agencia. Decía, mira, este la, estas son las, las métricas. No cumple, le doy un warning. No cumple la segunda, déjame sacarlo, porque es que no, no tenemos tiempo, teníamos un año para mover los fondos de María. Un año para sacar dos, dos años de estados financieros y cumplir con la Junta Fiscal. Y no se dio. ¿Por qué? Pues los, los jefes no cumplieron. Hubo,
0: hubo, ¿Hubo jefe de agencia que usted dijera le fuera el gobernador... No sirve, chicos, vamos a salir de eso. Y el
1: gobernador no lo quisiera. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Prefiero no comentar sobre ello, pero sí, había una lista bastante larga, porque era fácil, era ver lo que la Junta Fiscal no había solicitado, no cumplías con la métrica, pues entonces tenías que irte. Es
2: ¿Eh? importante, secretario, hacer, o licenciado, hacerle esta pregunta. Eh, un secretario de la gobernación, que en esencia sería los ojos del gobernador en la administración pública, tendría un alto nivel de influencia en el proceso de decisiones que toma el gobernador. Si usted hizo esas recomendaciones y esas recomendaciones no se convertían en realidad, ¿quién era el oído del gobernador? Exactamente. ¿Quién, quién, ¿Con quién consultaba el gobernador en la almohada para tomar decisiones?
1: ¿Quién era esa persona que ejercía esa influencia que o usted era...
2: creía
0: que debía ejercer uh
1: -huh. usted, pero, pero no la ejercía? Bueno, yo creo que lo, lo tengo que referir a, al chat. Cuando vieron la dinámica en el chat, de los grupos que están comentando con él diariamente los, los, los asuntos de política Pública. Ese es el grupo que escuchaba.
2: O sea, debo entender que Cristian Sobrino, Elías Sánchez, Ramón Rosario y el resto de los integrantes, Edu y Miranda eran en realidad quienes Rafael Serán eran el quienes realidad, Rona, decían cómo se... Licenciado ¿cómo se debía gobernar a Puerto Rico?
0: Sí, definitivamente. Licenciado, eh, cuando usted lo nombraron Secretario de Hacienda y el gobernador lo llamó y le ofreció el puesto... Eh, le planteó el tema político, le, le planteó, este, yo quiero saber tu lealtad política con quién está, tu lealtad política es conmigo. Eh, se, ¿Se habló en esos
1: términos? Eh, no, pero él, él, básicamente estábamos mencionando la parte fiscal, pero él sí sabe que yo
3: soy estadista. Claro. O sea, es un... Y además, hay que, hay que, vamos a la historia. O sea, el plan de Puerto Rico nace cuatro años antes de que Ricky logre ser gobernador y todo ese diseño de ese gobierno que él aspiraba se ideó en un laboratorio entre amigos y entre personas que muchos de ellos eran incondicionales y que tenían una gestión política que adelantar más allá de talento. Posteriormente, muchas de esas personas, y nosotros lo sabemos, llegaron a ocupar puestos importantes en ese gobierno. Y reitero, no necesariamente porque fueran geniales, pero eran leales... A Ricardo Rosellón, a Elia Sánchez y a los muchachos que eran parte de esa comparsa.
2: Sucede, y son
3: los que están en el chat hablando.
2: Lo que sucede, Licenciado, es que aunque entiendo lo que me dice y al escuchar a Rauli, escuchar que el licenciado Maldonado aportó inteligencia a Serlán para Puerto Rico, esa misma... Ahí. Otra inteligencia en otros planos también la aportó la licenciada Isa García, por ejemplo, uh -huh. eh, uh -huh. o el actual senador William Correcto. Y al fin y al cabo, ninguno de ellos terminó con... Es decir, no se quedó allí o no permaneció bueno. eh, para llevar a cabo el plan. Y si no permaneció, la pregunta obligada es por qué. Bueno. Es porque... decir, ¿el plan era muy incómodo o al final era que, que,
4: bueno, que a ya, la hora yo, de la verdad en el plan para Puerto Rico, una vez comienza el gobierno uh -huh. y está la diferencia y la pelea entre el grupo de Elías Sánchez y el grupo de, de Villafañe obviamente utilizaron a, a Wanda vázquez para fabricarle unos casos a ellos que obviamente se vio que no tenían mérito y ahí vamos, es que yo sé vamos, vamos a
3: hablar se de eso breve de, de, de,
4: uh -huh. de Wanda Vázquez. que fue el
0: chat este el coffee break sí, sí, sí. queríamos preguntarle sí queríamos preguntarle yo no recuerdo si esto ustedes lo han dicho con, con claridad o, o, o qué. Eh, ustedes fueron los que divulgaron el chat. El chat sale divulgado por el CPI, una investigación periodística. No, claro, pero el, alguien se lo pasó al CPI. El CPI no es aquí o ninguna computadora para mm, El
3: CPI fue quien divulgó el chat. Y ninguna entidad periodística seria va a difundir cuál es su fuente.
0: Claro, pero la fuente evidentemente, pueden, las fuentes pueden decir, yo
3: fui la fuente. Bueno, es, pero yo le, le puedo decir a usted que Históricamente será la historia quien va a contestar esa pregunta en este momento, eso es totalmente irrelevante. Lo que provocó la divulgación de ese chat fue un acto heroico que desenmascaró la realidad de un gobierno que se burlaba de Puerto Rico y que conspiraba y perseguía a gente honorable. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, la, la, para rememorar ese momento. La pregunta histórico. sería
0: esta. Esa, esa versión del chat que se divulgó por el CPI, esos screenshots, eh, ¿ustedes los
3: reconocieron como de ustedes? Nosotros no estamos aquí para eh, hacer ningún tipo de expresión en esa dirección por razones evidentes. Hay un sinnúmero de asuntos que están bajo investigación y no es nuestro interés eh, afectar esa, ese ángulo y por eso es importante ser tan cuidadosa con, con, con lo que ustedes me preguntan, ¿verdad?, evidentemente evidentemente gran parte de esa conversación fue reconocida inclusive por Gerandi fue reconocida por Ricardo Roselló, fue reconocida por todos ellos, así que todo el mundo sabe, porque ellos mismos lo admitieron, que era auténtico ese chat y me
4: gustaría contar que no hay más información, porque el administrador del chat lo borró, una vez el administrador ¿Borra el chat? ¿Lo borran los celulares? de y, ¿Y ese administrador quién es? Ricardo, Ricardo, Rosselló. Ricardo
0: Rosselló. Y lo borró eh, después que salió divulgado. ¿Seguro?
3: Si ¿sí? ¿Sí? tú recordarás que Ricardo Roselló en una conferencia de prensa dijo públicamente con la boca de comer que según después de haber evaluado las recomendaciones de sus abogados, yo no sé si esto incluía a Wanda Vázquez que era secretaria de Justicia, él decidió que ahí no había nada ilegal y lo borró. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada y eso es un acto ilegal que él admite ante los ojos del pueblo y no hubo consecuencia porque la primera que no hizo nada por preservar la totalidad del universo de esas conversaciones que se remontan del 2017 al 2019 fue Wanda Vázquez. Okay, ¿cuando, la razón por la
2: que quisiéramos quizás entrar en el tema del chat es precisamente por la forma en la que el gobierno de Roselló operaba. ¿Claro? Entonces, usted era parte del chat porque obviamente estaba incluido ahí. Usted ha interactuado con todo tipo de corporaciones, grandes, pequeñas, en toda su carrera. ¿Era natural o lógico que un gobernador creara un chat? para discutir estos temas y otros, porque está claro que ahí se están discutiendo temas de, de estrategia política, claro. temas de administración gubernamental. De, ¿Se corría el gobierno de Puerto Rico así, mediante textos de chat?
3: Esa moda le impuso Ricardo y, Rosselló. Ya, así lo hacían y eso es... es...
2: ¿Y cómo oh. se sentía usted cuando usted venía todos estos comentarios? Por ejemplo, los ataques al compañero Torre Cotay, o la mofa de aquel eh, joven eh, afín al doctor Rosselló y que finalmente era objeto de mofa. ¿Cómo usted se sentía cuando usted veía estos
1: chats? Es completamente, completamente indignado e incómodo. Obviamente, una corporación normal, su junta de no hace eso. O sea, yo, eso, eso. Eso es completamente fuera de cualquier gobernanza razonable. Pero aparte de eso, era que tiene un chat donde estamos discutiendo la negociación de los bonos. Y de momento es un comentario de una agencia que es parte del chat, que no sabe nada de finanzas. O sea, es como una opinión que vacía y le hacían caso.
2: ¿Y usted le dijo al gobernador que el chat era impropio o que lo que se estaba discutiendo ahí no era adecuado?
1: Eh, lo ¿Y? dije, lo dije varias veces, lo, lo dijo. Y, y, lo y lo escribió. Y lo escribí en el chat. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué le dijo? Que no, que eso era para poder mantener la comunicación con su jefe de agencia. Pero esa no es la forma Y cera. para liberar su estrés.
2: Viendo, viendo el chat y lo publicado por el Centro de Perismo Investigativo, es claro que el chat fue editado lo que se publicó. Eh, sí, hay, hay partes que están extraídas es decir, uno puede ver que hubo saltos que se cortaron eh, y lo digo porque a nosotros bueno, <risa> escribimos dos chats. ampliamente está el pero, de un el, el,
4: el de los eh. que tomaron fotos posterior que lo publicó Sandra Coto, si no me equivoco
2: exacto, pero es, es, específicamente el que fue publicado por el CPI es claro que el hilo de las conversaciones ahí fue editado entonces la, la única razón por la que le hago la pregunta es si usted vio el documento del CPI, ¿qué cosas no salieron a la luz en ese documento que se publicó? ¿Hay otras partes de este chat
1: lo que, pasa que, es que no están ahí? Es que lo, lo que tú ves editado no es editado, es que si era un hecho que el gobernador quería discutir en privado con uno de los... Se, se salía del chat y le mandaba un telegram a él directamente. Y se la conversación en
3: otro, en otro chat. Se interrumpía en las comunicaciones. Se interrumpía la conversación de la manera
4: en que se publicó que las 889 páginas comprenden dos meses y están completas.
2: Ok. Esa es su impresión. Sí. Pero Pero usted,
4: usted dijo en
0: algún momento, yo recuerdo en algún medio, eh, yo no sé por qué dicen que las 8, 889 páginas son todo el chat.
3: Yo puedo contestar esa pregunta. Ok. Y lo puedo hacer porque yo, eh, en el descargo de mi función, eh, utilicé el conocimiento pericial de personas de cybersecurity y personas duchas en, en, en todo el tema de tecnología. La creación del chat nace y es hechura de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló va incorporando a través del tiempo distintas personas. Esas personas que se van sumando en tiempos cronológicos distintos Surge, si usted hace un análisis de chat, cómo van llegando a la vida de Ricardo Roselló o a la cercanía de Ricardo Roselló paulatinamente. Ajá. En el momento en que se divulga por el CPI 889 páginas, y esto comenzó, Ajá. si mi memoria no me falla, el 9 de eh, julio del año pasado. Sí. El 10, ¿qué les en la restan? El 11, el 12 y el 13 es que revienta las 889 páginas del 2019. Así mismo. Esas páginas, esas 889 páginas son una pequeña, un pequeña porción de la totalidad. ¿Dónde está la totalidad de esas comunicaciones? En el teléfono de Ricardo Rosselló. Uf. ¿Qué hizo Ricardo Rosselló? destruyó esa matriz y eso provoca que se borren las conversaciones en los otros aparatos. Yo,
0: yo, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Eh, yo puedo suponer que usted estuvo en ese chat hasta que lo despidieron. Que fue... Sí. Eh, 24 si mal,
3: de junio del 2019. 24
0: de junio. Hasta ese, ese día eh, aparecería en el, en el timeline del chat eh, Raúl Maldonado left de grupo o algo por el estilo. <risa> Probablemente sí. Este, ¿Usted vio otras cosas en ese chat que no han salido publicadas que usted dice, usted diría, Dios mío, gracias a Dios que esto no se supo porque hubiera sido peor o algo por el estilo? ¿Vio cosas no, peores él, de las que se
3: vio? Él, él no va a contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo solo estoy pidiendo que no la conteste por, por mi función como abogada. ¿Y usted, ¿Yo le puedo no se... contestar la pregunta? La respuesta es sí. No puedo abundar sobre eso.
2: ¿Y usted cree que esas otras partes o extractos de esa conversación larguísima están en manos de autoridades de ley y orden? ¿A nivel federal, a nivel estatal?
3: Yo no puedo eh, afirmarlo ni negarlo. Voy, voy a hacer la pregunta de otra manera. Dije en un momento peores. Y yo la voy a contestar de la misma manera Yo tengo la,
0: yo tengo la, yo tengo la obligación de hacerla. ¿Cómo no? Vio cosas que no salieron no en esos dos meses que, que se haya visto Ahí explícitamente la comisión de un delito, la planificación de un delito, etcétera.
3: Yo voy a, me reitero en la respuesta a la distinguida compañera. Hasta ahí podemos llegar en este momento. Pero la respuesta es que el universo es mucho más comprometedor que 889 páginas, ¿verdad, Rable? Y hay muchas más cosas que no son el chat.
2: Cuando, cuando sale a la luz... Tengo historias de
4: todo y evidencia de muchos. Ya, perdón que, perdón
0: que no la Hay escuché. Hay evidencia de muchas.
4: ¿Tiene, cómo es? ¿Historia de qué? Tengo historias de todo y evidencia de la mayoría.
0: ¿De los que participaron en ese chat?
4: Del gobierno y de esta administración. Ok, vamos a eso en Entonces, breve.
3: Es,
2: sí. Sí. Entonces, eh, Esto es... se
4: está poniendo bueno. <risa> si puedo contestar, me deja
3: <risa> No, no, pero es que mira, ya <risa> ellos <risa> se, <risa> se, están, se están poniendo golosos. <risa> claro, claro, claro.
2: <risa> Cuando usted ve la revelación del CPI, usted, uh -huh. usted, licenciado, usted... Eh, ¿dónde estaban ustedes y qué fue lo que sintieron cuando, cuando vieron este documento?
4: Ah, yo ah, yo me sentí, porque es la primera vez que yo veo a Puerto Rico leer 889 páginas un, un sábado. Tú conectabas a Facebook a, y todos de, los comentarios eran, eran que estaban leyendo el chat. Uh -huh. so, por primera vez en Puerto Rico todo el mundo leyó. O
0: sea, yo, yo, quiero hacer, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Nunca en Puerto Rico había ocurrido algo como lo que ocurrió en esas dos semanas de julio del año pasado. Nunca había renunciado un gobernador en, en, en mitad de su cargo.
4: Fueron cuatro.
3: <risa> Pero deja escuchar la pregunta. Escucha la pregunta. Con, sí.
0: Bueno, eh, yo digo las dos semanas de protestas. Desde, uh -huh. de, 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 empezaron, desde, según mi conteo, fueron consecutivas desde el 10 de julio hasta, uh -huh. hasta que renunció. Este, cuando ustedes ven eso difundido, a alguno de ustedes le pasó por la mente, esto va a tumbar a no sé yo. No sobrevive esto. No 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 que no lo sobrevive en las elecciones ni en el final del cuaternio. No llega al final del cuaternio gracias a esto.
3: Bueno, yo me imagino que esa mente tendría que contestar esa pregunta.
4: Tiene no, no, que yo, averiguar yo primero pregunté. quién es la mente. Mira, Cuando
3: ustedes lo no ven reflejado para, no ven
4: para nosotros, esto empieza el, 20, el 18 de junio. Cuando mi padre establece lo de la mafia institucional. Eso fue un miércoles. Uh -huh. El viernes él va al, al FBI. Uh -huh. Obviamente eso no le gustó a la administración. Uh -huh. El lunes 24, lo despiden, me acuerdo, porque fue un día después de mi cumpleaños, el peor cumpleaños mío de mi vida. El lunes 24... 24
3: de junio del 2019.
4: Uh -huh. Yo publico en Facebook, me denunció la corrupción, al día siguiente hago el programa con, con Rubén Sánchez. Uh -huh. Durante esa semana es donde ellos empiezan a comentar que si van a volar cabezas, que si yo soy incoherente, que si todo esto es una novela. Pasa toda esa pelea y ahí entonces que empiezan a filtrárselo. En, en, en esa, entre, en esa no entrevista
0: mucho. con Rubén Sánchez, Raúl, eh, ¿usted estaba bajo lleva, efecto de algo?
4: No, yo llevaba dos días sin dormir. ¿Por la situación esta? Sí, pues, y ahí está, te, ahí está. tenía estrés, estaba penado por... Por lo que le hicieron a mi papá. Mi papá era la única persona decente en ese gobierno. Y lo que hicieron fue un atropello. Y recuerda que esos días, cuando yo engancho con, con Rubén Sánchez, a las dos horas, tengo un policía en mi casa tocándome, que no se identificó, no estaba vestido de policía, para inquirirme. No me dijo nada. Yo le tiré la puerta porque pensaba que era un, era un, un periodista. Luego me somete una carta por debajo de, de la puerta. Y yo digo, tan atacando la libre expresión y son tan eficientes que en dos horas me envía un policía, pero cuando es un caso de violencia doméstica se tardan seis.
0: Pero mi, 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 mi pregunta es esta. ¿No, no había bebido, tomado pastillas, usado sustancias? No, yo sustancias. tomo
4: pastillas para la presión y para, y para el estómago.
0: Pero eh, cuando habló con Rubén Sánchez, ¿no estaba bajo el efecto de ningún efecto? No, estaba
4: no, no. Dos, dos días haciendo el mil cambian a uno. Le okay. voy a hacerle
2: una pregunta mm -hmm. a, mí, a usted también, licenciado. Aunque después quisiéramos saber cómo usted entra en la vida de los Maldonado, ¿verdad? Ellos eh,
3: entraron en la mía.
2: Eh, aunque puedo entender que para usted fue un giro grandísimo el mes de junio. Lo cierto es que desde principios de año eh, ya llevábamos una serie de reseñas increíblemente incómodas para la administración de de deja,
0: Antes de entrar a ese eh, tema, Giovanni, permíteme, uh -huh. repito, para, claro. para cerrar el chat, uh -huh. la pregunta fue si cuando ustedes vieron eso, si ustedes pensaron, claro. si, yo no sé si lo vieron antes, del, del 13 o después, o lo vieron el mismo 13, cuando, cuando ustedes vieron esas 889 páginas, usted participó ahí, usted lo vio mientras pasaba. Ustedes, pen, ¿Alguno de ustedes pensó esto, tumba, Rosselló?
1: Yo lo, que, yo lo que pensé es que iba a haber un cambio en la forma de gobernanza. que, o sea, que Lo que salía ahí era tan. atacaba tantas sensibilidades en tantos sectores del pueblo que por primera vez la persona se iba a identificar de cómo el gobierno me está afectando a mí. Porque ahora todo es genérico. Ahora, si, nomás, si no es en mi casa, no es conmigo, pues no me importa. Pero jamás, jamás se me había, había pensado que iba a ser tan grande y iba a acabar con una renuncia en un gobernador. Eso, o sea, eso no le pasó por la
0: cabeza. Yo
4: pensaba que le costaba la, la reelección, que no se podía nominar. Mm. Pero obviamente el movimiento del, del, del pueblo. Cuando tú ves un millón de personas marchando, pues obvio. Okay, pa,
1: pa, dale ahora, yo, pero, pero también parte de, de, de la meditación y la reflexión que tuve sobre eso es que no es solamente. No era lo que estaba en el chat es que llevamos décadas, por lo menos dos décadas, donde el gobierno ha tomado medidas que no favorecen al pueblo, favorecen a una élite, favorecen ciertos intereses privados, pero al pueblo no. Yo creo que esto es como un tipping point, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Un punto de ebullición donde ya el pueblo no aguantaba más. El chat fue el agente catalítico que destapó toda esa frustración de muchos años. No es solamente detonante,
3: chat. seguro.
2: Cuando le hablaba, le decía que, Quizás el chat pudo ser, ¿verdad? Vamos, la gota que derramó la copa. Lo cierto es que desde el inicio del año 2019 hubo infinidad de eh, coberturas y de trabajos periodísticos que era claro que ponían en tela de juicio la eh, pureza o la, la sanidad de la administración. Como parte de ese ejercicio se hicieron múltiples señalamientos en torno a las contrataciones que se dieron bajo su mandato en Hacienda, el contrato de UPG Technologies eh, los demás contratos a, a, otorgados a personas conocidas suyas, los contratos que se otorgaron a firmas en las que usted era parte.
4: Yo eh, no tenía eh, trabajo con ninguna firma que estuviera trabajando en, en hacienda.
2: Sí, pero a la hora de la verdad de la discusión pública le hace Ah, no, de... sí. Ah, no, sí.
4: sí, ah, sí pero, pero en otras, pero en que tenía si 60 estaba, millones en si contratos? Contratado
0: <ríe> con otras con compañías que tenían contratos en otras
4: agencias de gobierno. Exacto. Correcto.
2: Exacto. Sea, entonces, ¿Mm? la pregunta obligada aquí es eh, de alguna forma, para algunos, el usted acudir a los medios y hacer un señalamiento de que había una más institucional en Hacienda, de que usted no compartía lo que estaba sucediendo allí, ¿no fue una forma de quizás opacar estas otras controversias en torno a la contratación de OPEG Technologies o los contratos señalados en los que su hijo era parte, aunque fuera en otras agencias de gobierno? ¿Es ¿Pues una bola de humo? Mira, ¿Es una bola de la de... marca institucional no. a raíz de estos otros señalamientos? No, to,
1: todo lo contrario, o sea, todas. Si, si, yo en el periódico lo había cubierto. Yo tenía 17 investigaciones corriendo. Nueve tasos con las agencias federales cuando estaba en Hacienda. Y todo eso fue público, se sacaba. ¿Qué pasa en enero? Yo tomo medidas mucho más drásticas. Traigo una firma internacional para revisar los contratos de todas las agencias. Cambio el protocolo completo, me voy con el protocolo de Estados Unidos.
2: ¿El y un protocolo
1: es eh, Deloitte. Uh -huh. Y entonces, traímos lo que se hacía en Estados Unidos, de manera de que si tú tenías un contrato con una agencia que llegaba a Fortaleza, el contrato era de, de remoción de escombros. Yo no tenía especialistas en remoción de escombros. Yo no sé si el contrato era razonable o no. Este grupo, me traían especialistas que si el contrato era más de 5 o 6 millones, que era un contrato material, pues entonces, se evaluaba. Una vez yo con ese policy, empiezan a salir los ataques de la administración. Porque para mí todo esto fue concertado, o sea, era para evitar que pudiéramos hacer todas estas cosas. O sea, todos estos ataques eran para ir afectando las posiciones que yo tenía que afectaban dinero, los 400 millones que nos con economizando en tecnología, los contratos que estábamos sacando y llevando a las comunidades. Pues todo esto es parte de una campaña para evitar todas esas gestiones que realmente eran cientos y cientos de millones de dólares que yo le estaba quitando a un grupo que son donantes activos de ambos partidos que es una mafia permanente en todas a, las agencias. A, a,
0: alguien alguien, alguien eh, directamente, o en un correo, o en una carta, o en un pasillo, le dijo, Raúl, te
1: metas con esa gente, ten cuidado. Ese es consejo, buen intencionado o mal intencionado, lo recibí muchas veces.
0: Muchas veces lo recibió. ¿De una quién? Vez empecé, ¿de quién?
1: ¿no? no puedo comentar sobre el tema, pero, pero las personas para identificarlas, pero, pero sí. Pero ¿por, qué que... no,
0: ¿Por qué no las puede identificar? Porque el pueblo tenga la. la, la... Bueno, pero si,
1: si a mí que tenía una posición de alto poder, me mandan policía a casa de mis hijos, eh, yo tenía eh, eh, amenazas, o sea, que hasta el FBI me decía, te voy a poner el seguro y le dije que no. Pesquera me dijo, o sea, tiene tengo que poner el seguro y le dije que no me la pusiera. Este, y eso fue mi estuvo la gestión. O sea, es, ese sacrificio no, no lo quiero probar. ¿qué, qué, ¿qué, no? ¿qué,
0: ¿Qué tipo de amenaza? Tuvimos, no?
1: tuvimos gente siguiéndonos en carro, siguieron a la familia, tuve eh, hackeos en mis cuentas de... ¿Te quitaron las armas? En mis, mis, mis cuentas de email, eh, documentos expedientes en el Departamento de Hacienda que eran de investigaciones que desaparecieron. O sea, cuando vimos la cantidad de eventos que habían, ahí yo con la lista, voy donde pesque, Pesquera, hasta me regañó, me dijo, ¿cómo tú no has venido aquí antes? Digo, Bueno, porque yo lo manejo con mi gente, pero bueno, no, no se puede. El FBI cuando lo presentaba me dice, si, ¿tú crees que necesitas eh, protección? Y le no. Yo soy miembro del de, de gobierno de Puerto Rico. Mi protección es con ellos. Sí, que hacer. Y, y si puedes comentar
4: el caso de que mataron un testigo en uno de los, en uno de los casos que tú estabas manejando. Una de las tarjetas más importantes que yo tenía,
1: de la llamada mafia institucional, eh, vendía licencias. Traía droga. Cuando lo estoy investigando... Traía droga. Sí, porque controlaba puerto. Okay. Dejaba pasar los furgones. Cuando empiezo a investigarlo, y lo empiezo a investigar con un operativo en conjunto con el FBI, de momento recibo una llamada de uno de los agentes que me dice, licenciado, tenga cuidado. Y yo, ¿por qué? Porque encontramos que su relación era con una, eh, un grupo del cartel que trae drogas desde Nueva York. Nueva York, Puerto Rico, Santo Domingo. Y el que teníamos como testigo, que era el socio de él, lo acaban de asesinar. Y el único que queda es usted. Más nadie está contra esta persona, así que tenga mucho cuidado. Y ahí, pues, entonces... ¿Y, ese,
0: ¿y, ese, y ese está hablando de un empresario?
1: No, no, un, no. un funcionario de Hacienda. Un funcionario de
0: Hacienda. Y, y hasta
1: donde usted sabe, ese funcionario está en Hacienda todavía hoy. No, una vez comenzamos la investigación, no sé si fue la parte criminal, pero se siguió la parte administrativa y se pudo sacar. Se pudo sacar.
3: Y hay otro ejemplo de esa... Hay otra persona que fue objeto de persecución, que es Arnaldo Claudio. O sea, Arnaldo Claudio, si usted evalúa el contenido de esas comunicaciones, desde Ricardo Rosselló, y Elías Sánchez, y Ramón Rosario y Gerandi, ¿m? todos ellos iban a, hasta Aurona, estaban confabulando para afectar la ejecución del trabajo que el, el señor Arnaldo Claudio tenía que hacer sí, como pero, monitor. Un, un, una cosa es... Eh, o sea, pero tienes ahí otro ejemplo claro, para que sí, veas una, cuál una, es el una, patrón.
0: Una cosa es torpedear el trabajo, tratar de, qué sé yo, sembrar rumores en la prensa, ese tipo de cosas. Otra cosa es... Una bueno, amenaza contra la integridad física. Pero
3: tú me dices a mí que no es una amenaza decir que hay que marcarlo. Oh, claro, por supuesto. Y Arnaldo Claudio sí. hizo una querella eh, sobre esto al Departamento de Justicia. Y es un funcionario federal. Claro. Y se metieron con él. Y eso está siendo objeto de sí, investigación. Sí, licenciado, ¿y esa persona
0: asesinada?
1: Este, ¿Qué fecha fue eso? ¿Tiene nombre? ¿Sabe algún detalle que nos pueda dar? Pero, eh, los agentes investigativos no me dieron porque era una investigación corriente. Pero sí tuvieron la deferencia de advertirme yo se lo agradezco muchísimo eh, pero perdóneme
0: al final del día se supo si ese asesinato se estableció que tiene que ver con la investigación o es o, que no
1: era jurisdicción mía, era jurisdicción de otras agencias no y, pero si sí me enteraba sí, sí me, y cuando ustedes usted le dijeron asesinaron al
0: testigo usted averiguó en, con la policía mira mataron a un fulano hoy, va ayer dime algo de eso y, y
1: lo, no lo hice con mi gente de seguridad porque yo no confiaba pero, pero no, no confiaba en nadie ni en la policía siquiera no, yo te, era mi gente de seguridad que estaban asignados conmigo
2: Dice usted que tenía 17, 17 investigaciones en curso. ¿Eran 17 investigaciones de qué tipo y dónde las tenía? Porque menciona que hubo comunicaciones que desaparecieron. Entonces, quisiera que me diga... Me, me Mira,
1: la más, las más grandes eran básicamente licencias y permisología. Que todo eran el mundo sabe. eran
2: investigaciones de tipo contributivo? ¿Violaciones sí. al Código de Recuerda? No, eran ah.
1: funcionarios que te borraban deuda en el sistema, funcionarios que tú le pagabas y te daban la licencia o te daban el permiso. Eh, y las otras investigaciones sí eran contributivas.
2: Okay. ¿Y estas 17 investigaciones usted las refirió en qué periodo de tiempo y qué pasó con ellas?
1: Bueno, gran parte de ellas estaban los task force, algunos con el gobierno federal y otras eran locales. Uh -huh. Y algunas fueron referidas al final que se radicaron en el Departamento de Justicia y en Ética.
2: ¿Y esas investigaciones usted las coordinaba o conversaba con la actual gobernadora, siendo ella secretaria de Justicia? Es decir, ¿estas investigaciones que usted refirió siguieron el curso bajo la incumbencia de la secretaria Wanda Vázquez?
1: Bueno, yo no he visto que se, que se hayan resuelto, pero sí se discutían. El se toma,
2: pero, pero para usted tener un tali, usted puede hacer un referido y usted pensaría que la autoridad de ley y orden va a procesarlo y va a continuar con el proceso. ¿Sucedió o no?
1: ¿Se no vi que se, no se, se, sí, no, se procesaron. De todas esas... Y, Ajá,
2: y, y cuando habla entonces de que hubo de, documentos que desaparecieron, ¿de dónde desaparecieron y por qué? Relacionado con qué.
1: Del mismo Departamento de Hacienda. Investigaciones que ya se habían hecho, que envolvían donantes en particular que eran personas que aportaban a distintos partidos uh -huh. eh, y tenían negocios que la licencia
4: nos dimos cuenta que eran ilícitos. Y desaparecieron el récord el, el de, de, de recursos humanos de mi y padre.
3: Discúlpame un momentito, yo, y tenemos, y me parece que es importante que ellos sepan que eh, por iniciativa suya se creó un internal affair allí en el Departamento de Hacienda me gustaría que abundara sí. sobre eso. Nosotros hicimos
1: centralizamos mucho estas funciones y la persona que, que traímos para coordinar todo esto era un ex eh, agente del FBI con más de 30 años de experiencia retirado, con amplia experiencia. Entonces coordinamos todos estos esfuerzos de investigaciones internas porque lo que pasa es que el caso interno ataba con un caso contributivo o un caso de fraude externo. Así que lo, lo, buscamos el mejor especialista posible y él es el que estaba manejando esas funciones. Y esa persona, sí, sí cuando usted se fue, se fue con usted. Lo sacaron, sí. Lo sacaron. Y paralizaron todas las investigaciones. ¿Y quién paralizó las investigaciones? Eh, las agencias. Cada agencia que estábamos investigando, ninguna de esas
3: investigaciones siguió.
2: Pero yo pensaría que si trabaja en un task force de este tipo y está involucrado en el Departamento de Justicia, ¿por qué tendrá que involucrarse?
3: Bueno, fue una decisión del sucesor suyo.
0: Eh, de Francisco Paré, eh, Francisco Pared mandó a parar todo. O
3: sea, ninguna ha salido
1: pública y ninguna se ha trabajado. Ninguna de estas
2: investigaciones.
0: O sea, y, 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 y cinco días después de la renuncia de Roselló, bueno, no, 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 no sé si pasó antes de salir Roselló o fue después que se pararon esas investigaciones, o sa no sabe. Claro, no no sé el momento. No Porque no. un mes después de usted fue que se fue Roselló. Ok. Es
4: Déjame comentar que cuando estaba en la Secretaría de, de la Gobernación se hizo la investigación de los furgones. Que hay evidencia de que se le notificó a, en aquel momento a la Secretaría de Justicia, Juan vázquez y no hizo nada, de hecho dijo que no le enviaran la información para que no tuviera que opinar. En
3: el
2: caso Sí, eso, fue, eso
4: salió públicamente, sí.
2: En el caso precisamente de una de las investigaciones que yo entendía que estaban en curso, tenía que ver con el fraude al sistema de sellos y comprobantes. Esa investigación fue real, no fue real. ¿Qué sucedió con eso? si en definitiva había un desfalco ahí. Se, se trabajó. Se de 20 millones de dólares todos los años.
1: No, no era 20 millones, pero uh -huh. sí se investigó y se consiguieron que eran las personas que estaban trabajando con eso. El, el resultado final no, el resultado final no lo sé ya yo no estaba pero yo sí sé que se continuó la investigación
0: pero el resultado final si hubiera habido un resultado final lo hubieran metido todos en la prensa o sea que no hubo resultado final lo que finales. pasa es
1: tampoco quiero afectar si alguien que todavía está investigando y esté todavía la, la, la investigación abierta eh,
0: a ese. Eh, usted mencionó hace un rato aquí empezando esta
1: conversación un,
0: un gobierno permanente unas fuerzas permanentes que impiden que cualquier cosa pase eso está en justicia también
1: eran como 10 o 12 eh, investigaciones que la conclusión era esa. Nosotros lo que decíamos era que, bajo la ley en Puerto Rico, si pudiéramos atarlo a lo que es el equivalente al rico at de Estados Unidos, teníamos algo más eficiente, pero nunca próspero. Justicia me dijo que no.
0: O sea, cuando llegaba donde justicia, ahí
4: terminaba.
2: Ustedes han verbalizado en otras ocasiones que no confían en el Departamento de Justicia. ¿Por qué no confían en el Departamento de Justicia? O a lo mejor en la actual gobernadora, Secretaria de Justicia en ese momento... ¿Quisiera poder afinar ese comentario? ¿No confía en el Departamento de Justicia y su personal? ¿O no, confiaba en el, o no confía en el departamento que dirigía Wanda
1: Vázquez Cárcel? Yo sí si te puedo comentar, yo hice operativos con fiscales de allí, muy buenos, excelentes. Una vez tú subes al nivel de, de político arriba, uno el, uno, el dos, el tres, de ahí no había bueno, confianza, bueno. tenemos un, un, una división de justicia que realmente un gobierno fascista que persigue. Esa es la realidad es un brazo fascista operacional para perseguir aquello que estamos hablando contra la administración
3: esas
0: hey, no. eso, Déjame, déjame esas, son palabras, sobre, sobre. esas son palabras fuertes usted está diciendo que el departamento de justicia de Wanda Vázquez, que era con el que usted interactuaba porque usted no fue secretario bajo ningún otro secretario eh, tenía, era una, un brazo operacional fascista de, para perseguir gente
3: y yo, y, yo lo, y yo lo afirmo y lo afirmo con conocimiento de causa si alguna cosa distinguió a Wanda Vázquez como secretaria de justicia fue precisamente promover el encubrimiento, la impunidad y proteger a sus amigos y perseguir a aquellos que, se, que tuvieron la valentía de pararse de frente a esas estructuras. Ella, Wanda Vázquez, creó un organismo interno que controlaba absolutamente y estaba encabezado por Olga Castellón quien fue prestada por Rosa Emilia, que también es amiga de Wanda, y crearon toda esa estructura. Y el propósito y el objetivo era tener oídos en todas las investigaciones que pudieran dirigirse en contra de alguien allegado a ella. Y esa es la realidad y la historia lo va a confirmar. Inclusive, inclusive, Wanda Vázquez, Wanda Vázquez utilizó precisamente a Olga Castellón para imponer un estilo de terror a sus fiscales que los tenía aterrorizados.
4: Háblale del casito tuyo. Yo tengo una fuente de fidedigna, que en un momento dado me estaban investigando en justicia, en la división de integridad pública, no encontraron causa, no encontraron nada para investigar, y como esa fue la conclusión de la fiscal, la removieron de esa división. ¿Y Por ¿Y eso qué, es que yo no confío qué, qué, en el Departamento es la de Justicia.
3: No podemos no, decir la, la identidad porque la fiscal sigue en el sistema y Wanda Vázquez todavía mantiene sus tentáculos dentro del Departamento de Justicia. Precisamente cuando el ejemplo más reciente se llama Denis Longo, se llama Denis Longo y, y el país lo sabe. Mire si la situación es interesante, que Wanda Vázquez, ¿sí? desde... El 2018 hasta el día de hoy, el panel del fiscal especial independiente estuvo escribiéndole primero a Ricardo Rosselló y después a Wanda Vázquez que nombraran a los dos jueces que están vacantes, que uh -huh. son los alternos. Uh -huh. Y eso no ocurrió. Entonces, no es hasta ayer que Wanda Vázquez ¿m? le quiera dar la impresión al país de que hubo algo irregular porque la juez y Rivera no intervino en la evaluación del caso, no fue que no se inhibió, ella no se inhibió, ella no interviene. Para que un juez que es componente de ese panel de tres se inhiba, tiene que presentar sus razones ante ética gubernamental. En este caso no ocurrió eso y simplemente se abstiene de formar parte de la evaluación de los méritos de esa pesquisa hasta ese momento, si justifica o no eh, designar un fiscal especial independiente, que en este caso se designaron dos que recogen distintas vertientes de un mismo problema. ¿ok? Juan Vázquez, ¿a quién nombra? Al ex esposo de Olga Castellón y evidentemente evidentemente el país no se requiere mucho esfuerzo intelectual para saber cuál es la preocupación y el interés que ella tiene de meter a alguien dentro de la estructura en un momento donde ella es objeto y es tarjeta por segunda vez de una investigación del FEI esa es la historia, esos son los hechos sí, eh, quisiera
2: si me permite eh, y, y, intentando entender toda esta, toda esta dimensión tan compleja no, si es una madeja terrible
3: y siempre se encuentra usted,
2: usted denuncia públicamente la más institucional en Hacienda. Pero antes de llegar ahí, tocó a la puerta, discutió este tema con el gobernador, eh, porque pareciese que cuando acude y lo denuncia públicamente, es como si fuese la tabla de salvación o la última oportunidad que tengo luego de haber remado internamente. Entonces quisiera que me pudiera hablar de ese momento. ¿Por qué decide decir públicamente hay una mafia institucional qué lo mueve
1: ahí yo creo que llegué a un punto donde la frustración fue tan grande o sea yo había hablado múltiples veces Le digo se lo mira había dicho. esto de que vas a estar haciendo el permiso de sacar el permiso del departamento de acción sacarlos de suri no, yo no creo que sea buena idea o sea porque no se no, fomentaba lo que pasó fomentaba que tuvieras un control externo para poder hacer eh, traqueteos con los con los permisos eh, todos estos, no, todas estas investigaciones, yo las comentaba, Le decía, tengo un mismo patrón en todos sitios. Necesitamos cerrar esto de una forma drástica en todas las agencias. Eh, llega esta semana y, 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 y ya la frustración era demasiado grande. Ya, sea, ya traté, no pude. Esto tiene que ser público de alguna forma, porque es que no hay, no hay manera de controlar lo que está pasando. Entonces, la frustración mía era que tenemos un window de oportunidad, una ventana de oportunidad pequeña, Teníamos los fondos de María. Se me estaba acabando la, el tiempo para yo presentar en el Congreso que, que teníamos los estados financieros, que teníamos transparencia. Eh, y teníamos la oportunidad real de que Puerto Rico hubiera sido un Singapur en el Caribe. La tuvimos. Esa es la frustración más grande. O sea, teníamos el dinero. Teníamos, yo creo que el pueblo estaba dispuesto a hacer ciertos compromisos en términos de sacrificio para poder llegar ahí. Y no, y no lo aprovechamos. Y entonces, la, este... este, este esta mafia institucional que realmente en todas las agencias nos trancaba la, el otro punto de policy bien grande que yo estaba súper frustrado era que estaba aprobado no, que sí, para pausa, para cerrar lo del gobierno para tú disminuir las agencias y disminuir y tener más accountability teníamos que descentralizar el gobierno pasar solo a los alcaldes sea consorcio sea county sea alcalde. O sea, el nombre que, que fuera tú no podías seguir corriendo gobierno como estábamos corriendo lo que era básicamente una finca privada para garantizar empleo a personas que van a votar por mí.
2: ¿Y quién se opuso antes de que se hiciera esa razón? El Grupo Económico Completo. ¿Todo el grupo? Todo el grupo, sí, sí, sí. Cuando uno analiza sus eventos, ¿no? Y uno ve el señalamiento de la mafia institucional y escucho la frustración que usted tenía, esa frustración que usted compartía de un gobierno o de un, o de un gobernador que no era eh, receptivo, a impulsar los cambios que eran necesarios, ¿era una, era una sensación que compartían otros jefes de agencia? ¿O usted era el único?
1: Yo creo que aquí de el, el lobo solitario era yo. O yo, no, yo no venía de estructura política. O sea, llego al secretario de Hacienda, del sector privado, casi todos los jefes de agencia vienen de una estructura política ya establecida, con eso en mente.
2: Entonces, si usted tuvo esas frustraciones en el ejercicio de su deber, ¿Algún secretario le tocó a la puerta para decirle que oficiales vinculados a la campaña del gobernador querían tomar o gobernar en esa agencia? ¿Fue alguien, siendo usted jefe de, de gabinete, ¿alguno de esos supervisados suyos le tocó a la puerta diciendo que o bueno, este Algunos de ellos había... siempre
1: traían sus querellas sus, eh, de investigación, se investigaban y aquellas que terminaban referidos, se referían.
3: Ajá.
1: Pero no recuerdo haber tenido una sola... Eh, uno solo haya venido a traer un punto de política pública importante y que estaba en desacuerdo porque no se estaba siguiendo un protocolo de transparencia. Eso sí, no... no y ningún
2: secretario le dijo algo como, necesito que me dé una mano porque Elías Sánchez o Carlos Bermúdez o Edith Miranda o el licenciado Orón está intentando determinar qué hago, en, el, qué hago en, el, en la agencia que yo corro.
0: Ninguno. No. Esas esa mismas personas que mencionó Giovanni, Elías Sánchez, Orona, eh,
2: Miranda.
0: Edith Miranda, eh, este que era eh, Ramón Rosario, uh -huh. ¿esas personas en Hacienda se metieron?
1: Eh, no, o sea, básicamente en Hacienda yo estaba como, como jefe de recaudación, como, como un recaudador como tal. Sí interaccioné mucho con ellos cuando fui secretario de Gobernación. Obviamente en reuniones de gabinete diarias.
0: Por ejemplo, nosotros hemos escuchado que, que la persona que negociaba o que llevaba a Hacienda, las personas que necesitaban o solicitaban créditos contributivos, era Elías o su suegra. ¿Eso es cierto?
1: Eh, diversas personas iban a solicitar eso. Uh -huh. Pero Elías era abogado eh, privado. Uh -huh. Y sí representaba contribuyentes que iban al Departamento de Hacienda.
0: Sí representaba contribuyentes. Y los clientes de Elías Sánchez, por ser Elías Sánchez, tenían algún trato especial o brincaban la fila o llegaban a un, tenían un acceso que no tenían otro. No, porque, pues no es lo mismo que, que, que vaya a Hacienda el abogado pica pleito de, de, del casco urbano
1: de Bayamón a que vaya con Elías Sánchez. Mira, el policía realmente, cuando tú vas realmente con un secretario, con el secretario de Hacienda, es que la petición es una que incide por su magnitud en un, un proyecto de política pública. O sea, y es más bien el cliente. ¿Quién es el que viene, el que entra, que tiene un proyecto que, que tiene prioridad para la administración? Y ese es el policy. No es el cabildero ni él que lo representa.
0: ¿Y, y, y, y se puede decir que iba mucho a Hacienda con
1: clientes? Mucho no. Ni, él tenía sus clientes de su bufete.
0: Ni él, ni su suegra, ni su esposa. Ellos. Ni su suegro, digamos.
1: También. Bueno, tenían, tenían, tenían clientes que representaban. O sea, vamos a verlo de esta manera. Toda
0: esa familia era un cabildero y usted ve Hacienda, pero probablemente en otras también, pero en Hacienda toda la familia Sánchez Rodríguez eh, estaba cabildeando allí.
1: Como abogado en algunas cosas como representante en otras. Cabildero tiene, requiere una definición que yo no... Claro, pero no decir? vamos
0: a decirlo de esta manera. Iban a Hacienda llevar, a llevar casos de gente o a llevar gente o a, o a buscar que se movieran cosas.
1: O trabajando en proyectos.
0: O trabajando en proyectos.
2: Uno de los elementos que ha surgido a lo largo de todo este tiempo es precisamente la forma en la que el Departamento de Hacienda otorgaba créditos contributivos. Y como parte de esa dinámica, por directriz de la Junta, se crea este Comité de Control de Créditos Contributivos en un intento de también preservar la liquidez. Este comité estuvo funcionando y de repente el comité deja de existir. Luego de que el comité deja de existir, la Junta renuncia que en un abril y cerrar de ojos se han otorgado sobre 500 millones de dólares en créditos contributivos. ¿Por qué dejó de existir el comité? ¿Cuál era su posición ante ese comité? ¿Y quiénes resultaron beneficiados una vez se elimina el comité?
4: Mira, el
1: comité básicamente se establece, como tú bien sabes, cuando tenemos los dichos de liquidez. Una vez tenemos recaudos que ya no había dichos de liquidez no es que se elimine el comité, es que se revierte al estado de derecho normal, porque el comité era un comité especial para controlar liquidez. Una vez se sale del comité, pues entonces la regla de cada agencia que tenía derecho a crédito contributivo es la que se aplica. Y había obviamente un pipeline bien extenso de créditos que se habían aguantado porque no había liquidez. Una vez hay liquidez, pues eran créditos que estaban aprobados de nuestra administración y administraciones pasadas. En, en, en ese comité ¿Sí? eh,
0: estaba Elías Sánchez, yo tengo
1: entendido. Ese comité de créditos contributivos. No recuerdo si en ese momento como el de la Junta estaba, pero sí, sí habíamos secretarios de gabinete.
2: Y oh. luego de eso, eso, esos créditos que están aguantados, ¿quiénes son los que resultan beneficiados? Una vez se abra la compuerta, ¿quiénes son los que resultan beneficiados?
1: Bueno, son industrias, o sea, cada, los créditos son para turismo, uh -huh. eh, cine, eh, manufactura, o sea, esas son las áreas que más, más créditos tenían. Uh -huh.
2: ¿Y no cree que ninguna de las personas vinculadas a la administración del ex gobernador resultó beneficiado o sus clientes de ellos resultaron beneficiados?
1: Lo que pasa es que pasan por los canales de cada agencia. O sea, yo, yo no sé si la persona cuando va al DEC, eh, ¿quién es el que está? Yo veo cuando me llega la recomendación acá. Okay. Porque haciendo lo que maneja es si hay cash para pagarlo. La autorización son de las agencias de las demás agencias. Y, y,
0: y es, perdóname, esa... Eh, Estructura política de la que usted habló eh, y ha hablado a lo largo de esta entrevista. En ese tema de los créditos contributivos, ¿se puede decir que, que filtraba quién llegaba a dónde usted?
1: No. Estructura política eh, normal de las agencias es más operacional. Créditos contributivos requieren un expertise de abogados, requieren un expertise que es más, como decimos, área de Torrey.
0: O sea, que, que si yo, sin ninguna relación con políticos, ni, ni de ser donante ni nada pido un crédito contributivo para un proyecto y si tiene mérito se se aprueba, sí, se aprueba. independientemente de independientemente. que yo no sea donante ni conocido por ningún político.
1: Sí, hay un protocolo y una ley en cada agencia para establecerlo.
0: Pero igual se puede se puede interpretar también que para para yo llegar al comité o al que decide, pues necesito un representante de sí conectado políticamente.
1: Necesito un, un representante con experiencia y porque es un área muy técnica. Pero o sea, cualquier persona puede aplicarlo. O sea, tú aplicas y es, es first in first out, quien llega primero ese va, va, si hay fondo, se cobra primero. ¿Qué? Y si es un proyecto de política pública, o sea, si es un proyecto de energía eléctrica, si es un proyecto de infraestructura y carretera, pues obviamente tiene una prioridad para trabajarse más rápido.
0: En el
2: 2017, cuando usted viene obligado a renovar las pólizas de seguros públicos, eh, siempre suele suceder que tan pronto hay un cambio de gobierno, se beneficia a productores de seguros afiliados al partido de gobierno. Nosotros hemos recibido información que en ese proceso intervino la señora Cathy Eraso. Eh, ¿Esa información es correcta?
1: Es que el proceso es a través de un comité. O sea, todos, los, todos los que son productores uh -huh. radicaban, por o sea, nos radicaban, entonces ahí se evaluaba.
2: Pero cuando se otorgan y se evalúan, ¿eran personas afiliadas a la entidad de gobierno? Y lo digo porque la investigación que nosotros re reportamos reflejaba... Que entre los productores agraciados había personas que colaboraron con la señora Erazo en el comité de finanzas del gobernador
1: pero es que siempre va a haber personas de los dos partidos en ese, por, por el tamaño de, de las pólizas seguro. o sea, hay compañías que son las únicas que pueden asegurar a cierto riesgo en Puerto Rico y puede ser un donante del partido popular un donante del partido nuevo, o sea, pero si es la compañía que tiene el mejor récord y la capacidad económica es la que se va, se va a considerar
2: ¿Usted entiende
1: entonces que ya no tuvo participación en ese proceso? ¿No influyó
0: en ese proceso? En la decisión no. La decisión es una decisión técnica. Licenciado, este, habrá gente que oiga o vea esta entrevista y, y diga pues ahí Maldonado se está pintando como el llanero solitario, el, el justiciero de esa administración, etcétera. Y, y, y puede pensar también o sea, si nadie llega a secretario de la gobernación, a chief financial officer, a jefe de OGP, a jefe de Hacienda, todo ese poder en una administración, si no, como decimos aquí, juega el juego. Si no eh, eh, se presta a, a lo que quiera hacer esa administración, eh, no precisamente todo bajo la luz del sol. Eh, ¿Qué usted contesta a eso? Mira, en, 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 en resumen, usted jugó el juego.
1: No jugó a no, pero antes
0: de, de, de sacarlo llegó hasta, hasta donde sí pero, pero
1: mira, mira mira cómo funciona o sea yo llegué a esa de Gobernación por una razón y por cierto de lo va a entender porque mi relación con la Junta Fiscal era excelente yo podía conseguir negociaciones que beneficiaran la política pública de, del gobierno de Puerto Rico porque, ¿por qué? porque manejamos bien Hacienda hicimos los recaudos eh, controlamos la parte de los estados financieros y eso era un as en esta administración importante y necesario que obviaron hasta que yo no tenía la relación política ¿por qué? porque era tan importante tener la relación con el Congreso y una buena relación con la Junta Fiscal, que eso pues obviamente pues subió el, el grado de necesidad de que yo estuviera. De momento todos los proyectos después de María se paralizaron. ¿Por qué? ¿Cuándo no, no se, se, se estaba ejecutando, ejecu pero, sí, pero, pero, pero mira cómo pasa, no, no se ejecuta. Me traen a mí para que ejecute, porque mi especialidad es ejecución. Eso es lo que yo sé hacer bien. Y entonces empezó a correr proyectos para que se movieran, para tratar de sacar más proyectos de, de desarrollo económico en Puerto Rico. Los negocios, tanto en el Congreso como en, en Wall Street con las distintas firmas de corretaje tratando de traer proyectos grandes a Puerto Rico y esa era la función mía. Como ves, era un secretario de Gobernación más operacional porque la realidad de Puerto Rico requería a alguien que pudiera controlar la parte financiera y traer más desarrollo económico a Puerto Rico. La parte política, obviamente, es una debilidad mía. Yo no, no era un político, no venía de esa, de esa área. Así que ahí es que viene. Entonces, eh, decir que, que, que lo que estoy diciendo ahora, yo, yo puedo entender por qué lo pueden ver así. O sea, estuve y siempre de una manera... Eh, tal vez, eh, naif, pensé que podía hacer el cambio. Hasta que llegó el punto y dije, no puedo.
2: ¿Cuándo la relación suya? Es decir, reconocimiento este es de que, que escribe, de parte del gobernador, la cosa se va por el Zipo?
1: Pues mira, una vez salgo de Hacienda uh -huh. con 3 billones de exceso en efectivo en la caja. Había dinero para hacer lo que querían hacer, ¿verdad? Ya salgo de ahí, ya esa parte financiera está cubierta. Una vez llego a Gobernación que empiezo a, a correr proyectos de alta envergadura, pues ahí la relación, yo fui con las reglas de empresa privada, o sea, tú te se corres de esta manera, una gobernanza distinta, y una vez empecé a ser referidos, el primer mes que tú hacías la Gobernación me llegaron investigaciones que las referí inmediatamente a justicia y a ética, personas bien cercanas, en fortaleza y ahí pues la relación obviamente cambió. Bueno, salió públicamente el caso de María Palau que era de cannabis, y habían otros que sé que todavía no, no justicia pero otras áreas están investigando cinco, cinco, de,
2: importancia.
1: cinco, de, importancia. cinco de importancia cinco de personas que están relacionadas directamente y yo yo me pregunto usted dice, usted dice que
0: se, que se afectó su, su, su relación con el gobernador cuando estaba en la secretaría de la gobernación era haciendo porque hacía referido y sin embargo después de secretaria de la gobernación es que usted amasa más poder porque vuelve a hacienda y es financial officer y jefe de OGP también eh, ahí tenía control de todos los recaudos y gastos del gobierno. Eso pero no me no...
1: saca de la parte política, ¿ves?
0: ¿eh? Claro, obviamente. Que, que
1: yo, prefería, yo prefería que trabajara el financiero. Decía, bueno, este es el claro,
0: pero no, inc incluso aunque esté fuera de la parte política, es una posición de un extraordinario poder en la administración. Y, y, y a mí se me, se me hace difícil entender cómo, si su relación con el gobernador estaba lacerada, porque usted. Eh, refería a jefes de agencia o, le, o le, le decía las cosas como es esa relación lacerada lo lleva a tener todavía más
4: poder si, si me permiten comentar sobre eso, para empezar Ricardo Rosillo no quería a mi padre de secretario de la gobernación, por eso es cuando hubo la vacante de Villafañe, se tardan varios días en sacarlo, lo que pasa que hizo lo mismo que hizo Wanda Vázquez con Sobel Aboy. tiene una figura que tiene credibilidad, que tiene tiene pureza la trae para allá Obviamente le pone a Gerandi debajo, que está grooming, para ponerlo y reemplazar a mi padre, pero en ese momento específico en la historia y políticamente, le convenía llevar a Papi a secretario de la gobernación. Cuando Papi sale a secretario de la gobernación, lo nomina para secretario de Hacienda con la expectativa de que no lo confirmaran. Esa es la única razón. Ellos los querían sacar, porque Papi no es el padre. Pero de la si, lo que, si lo quieren, quieren sacar,
0: ¿por qué no lo saca?
4: Costo político.
0: El costo político hay todos los días en diferentes cosas.
4: ¿Eh? No estoy diciendo que sean los más inteligentes. O sea,
0: por, por, por no
4: enfrentar el costo político, pone a un enemigo ah, no, político
0: frente a todo el aparato financiero del gobierno. La que tiene
4: eh, mi papá por la Junta Fiscal era el único que estaba resolviendo ese problema. O sea, está la parte política,
3: está la parte nacional. Tuvo pues, que sopesar es lo los pros y los contras. Y evidentemente, en el caso de don Raúl, Comienzan a darle de codo, pero no podían prescindir de él tan rápidamente, hasta tanto. Pero, eh,
0: eh, imagina, usted, pudieran usted, usted suplir está de acuerdo en que, en, que, en, en que
3: la parte que, que necesitaban. O sea, ellos pues... tienen un dilema. Tienen un dilema político de una persona que se está distanciando de la visión de los brothers y, por otro lado, lo necesitan. Y en esa decisión y en ese dilema se suscita la situación de que públicamente él va y espontáneamente, si ustedes evalúan esa entrevista, van a ver cómo espontáneamente él habla de mafia, de mafia institucional y la reacción fue decapitarlo de inmediato. Y mira qué interesante, mira qué interesante es ese, que eso esa frase de mafia institucional fue lo que detonó lo que pasó después. Todo el mundo se sintió aludido. Y eso provoca que comiencen las filtraciones del chat. Porque la única manera de que el país entendiera las motivaciones que podía tener don Raúl en denunciar la mafia institucional, más allá de su palabra, requería un esfuerzo que supliera Confiabilidad a esa expresión, dónde estaba la mafia institucional. Y ahí se revela. El,
0: el gobernador, el entonces el gobernador dijo aquella vez que, que usted no le había hablado a él de esa mafia institucional. Que Eso no es correcto, yo lo hablé muchísimas veces. Se uh -huh. lo habló y en ese mismo término. Y, no, la, y lo directo. en
1: grupos de gabinete. O sea, esto no era secreto. <risa> con recomendaciones. Ma, ma, Maldonado, usted.
2: Sí, es que quería, aprovechando precisamente el, el, el tiempo de gestión en Hacienda. Cuando el gobernador le nombra secretario de la gobernación, también le deja a usted el rol de CFO. Uno de los objetivos de esa encomienda era precisamente lograr la publicación de los estados financieros y lograr reacomodar la línea de mando entre los directores de presupuesto y los directores de finanzas de todo el gobierno. Eso se pactó con la Junta de Control Fiscal. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Y por qué cuatro años después, verdad? Tampoco se cumplió con la encomienda de publicar los estados financieros, que era su responsabilidad. Sí.
1: ahí comenzamos a, a publicar los, los anteriores. Lo que pasa es que cuando se hace el proyecto de CFO, la Junta Fiscal lo, lo expone en su plan fiscal muy bien. O sea, yo estaba de acuerdo con ese tipo de proyectos en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Cuando, cuando lo hacen... Usted sí,
2: pero el gobernador
1: no. Eh, a media. ¿eh? ¿Qué pasó? Me dan la posición de recaudador, pero no me dieron OGP. El control de, 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 del presupuesto directo con las agencias... Y yo decía, pero es que necesito controlar la agencia. Si no controlo el presupuesto de la agencia, no tenemos el, el budget versus acto que desde aquí la Junta. O sea, necesitamos poder tener responsabilidad y accountability en cada agencia. Si, si el secretario no cumple con su presupuesto, tenemos que removerlo traer a alguien, de, alguien que sea financiero y pueda trabajar en esa área. Y eso no se logró. ¿No se logró por qué? No, porque ahí surgieron los issues, hasta los de Hacienda, de que, de que la proposición de CIFO no es constitucional. Y aquí se creó un trauma con eso cuando en todos los demás estados el CFO es nombrado como se nombró aquí.
2: ¿Qué pasó entre usted y
1: Terecita Fuentes? Yo todavía no sé. Nosotros hemos sido amigos toda la vida. Yo o creo sea que, que... ¿Amigos dijo? Sí, amigos. Trabajamos juntos muchos años. O sea, y yo la recomendé para el puesto. O sea, eh, yo pienso que, que le trajeron este issue constitucional de que el Secretario de Hacienda debía ser el CFO. Y nosotros estamos en Fortaleza mirando al Secretario de Hacienda y la Junta Fiscal como... Debe concentrarse en recaudos, que es una función demasiado importante ahora mismo en medio de esta crisis, y que si ocurriera la auditoría de gobierno en las agencias y integrara todo eso. Y parece que obviamente esas funciones, pues, bajo a un secretario constitucional, prefería tenerlas ellas. Si eso tenía, es lo que yo asumo, porque yo nunca supe.
2: Si usted tenía la encomienda y, me ha, y nos ha hablado y nos ha dicho de todos los escollos que usted tuvo, ¿cree que alguien le indispuso con el gobernador? Y si alguien lo indispuso, ¿con qué fin y quién
1: fue? Yo creo que no es alguien, fueron muchos. Todos aquellos que tenían intereses creados que, que, estábamos, que estábamos eliminando. O sea, porque una vez tú estableces una estructura financiera de acuerdo al estándar, o sea, eliminas un montón de cosas, eliminas el, 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 el acuerdo político, lo eliminas, eliminas eh, que el empleado sea de confianza. Pues yo estaba recomendando, nómbrate un sub en cada agencia de carrera. Tú necesitas una persona de alto nivel que, si cambia la administración, siga los proyectos, no es que los paralizan. Y eso no es, y es una idea que se está usando en todos los estados que ha sido bien eficiente. Tú nombras a alguien de carrera de la misma agencia y, y ese corre los proyectos que son de un periodo hacia otro. Eso obviamente sonó, sonó a sacrilegio.
0: O sea que... no, no, no,
1: no, no había manera de tener un subsecretario de tal cosa que, que no fuera un, un político. No, que no fuera alguien de la agencia, porque también había la discriminación contra aquellos que vienen de la Yupi, contra. O sea, si no venías de un Ivy League como decimos en, en Cataño si no eras un blanquito de Guaynabo no tenías el puesto
2: pero entonces si me opongo si me opongo a tener a un funcionario de carrera en estas posiciones que son altamente técnicas eh, esa organización hubiese tenido también otros aspectos los sistemas de contabilidad que se pagan los contratos de tecnología que están atados a la operación eh, y a llevar libros conciliación de cuentas bancarias, etcétera que se dice esos sí. quiénes quiénes ¿Quiénes que eran políticos o integrantes de campaña? ¿Empresarios?
1: Lo primero del chat, o sea, nadie estaba de acuerdo con esto. Licenciado, usted
0: eh, al día de hoy es objeto que sepa de alguna
1: investigación estatal o federal. No veo sé, sepa, y ahí está mi licenciada, mi abogada, que ya puede comentar sobre no
3: esto. La respuesta es no.
0: No, no es.
3: Él no es objeto de investigación.
0: Usted ha sido interrogado sobre esta...
3: particular nosotros no vamos a hacer expresiones. Pero déjeme
0: hacer las preguntas. Pero, y...
3: pero es que nada que tenga que ver con temas de carácter legal que puedan afectar asuntos que están en curso, nosotros no vamos a. Yo, yo, a... yo,
0: tengo, que hacer, yo tengo que hacer la pregunta.
3: ¿Cómo no? Y ya sabes cuál es mi respuesta. Por supuesto, pero
0: tengo que hacerla. ¿Ha usted, sido, usted ha estado ante un gran jurado, aquí o afuera.
3: No, la respuesta es no. No. La respuesta es no.
0: ¿No comentar o no, o no ha la pasado? La respuesta
3: es no. A su pregunta, la respuesta es no.
0: Ok. ¿Usted eh, sabe o le consta de alguna investigación en proceso federal o estatal contra los miembros del CHAT o las operaciones de la administración La de respuesta
3: es no lo podemos negar ni afirmar. Si nosotros pensáramos en estos
2: eventos... Eh, Mucha gente diría que el chat era un escándalo en sí mismo, sin embargo, ha transcurrido un año y no hemos visto resultados de ningún tipo. No ha habido acusaciones contra nadie. En realidad, lo que hemos visto, o lo que más sonó, fue todo este límite, diré, en torno a la confiscación de equipos de celular. Eh, en realidad, ¿se cometía delito en el chat o no? ¿Se sacó de proporción o no? ¿Puerto Rico va a haber acusaciones o no?
3: Yo voy a contestar esa pregunta. Las autoridades estatales han hecho lo indecible para evitar que hayan consecuencias y se ha arraigado la impunidad promovida y fomentada por una subalterna de Ricardo Rosselló que hoy ocupa la gobernación. En el día de hoy, esa persona ha provocado, entre otras acciones de encubrimiento, que esas autoridades como Ética Gubernamental, como la Oficina del Contralor de Puerto Rico, como la Oficina de la Policía de Puerto Rico, como el Negociado de Seguridad Pública, como el Departamento de Justicia, entre otras entidades reguladoras, se hayan cruzado de brazos y el país no ha sido ajusticiado todavía, pero les aseguro a ustedes que en lo que a mí respecta tengo vocación de hormiga y no he descansado ni hemos descansado en que al final alguien ajusticie a este país. Y si no
2: ajusticia el Departamento Yo, de Justicia, ¿lo hará?
3: Los Federico sí. y los Cocoroco lo van a hacer. O sea, hay
2: una investigación a nivel federal yo, y debe
3: haber... Ba, ba, yo voy a llevar esto al Tribunal Celestial, al Tribunal Supremo Celestial. Y no voy a descansar hasta que alguien le dé la seriedad a este problema, a este flagelo que arropa Puerto Rico, que se llama corrupción gubernamental, que nos ha llevado a la debacle económica y moral, al desasosiego a todos los puertorriqueños. Y en ese sentido, esa es la misión. Y les voy a decir esto también. A mí tengo razones suficientes para apostar a que va a ocurrir algo antes de las elecciones. Tengo razones suficientes para asegurarles a ustedes que Washington está mirando las acciones que nos han provocado y que han propiciado que ustedes sientan interés en hablar con nosotros un año después. Y sí. ese es el sentir de estos dos señores conjuntamente conmigo.
2: Sigue Roselló al mando de Puerto Rosselló, a través de Wanda vázquez o a través de todos los subalternos que Rosselló. quedaron nombrados de sus equipos de campaña, aliados, familiares. Rosselló
3: sigue metiendo la mano en los asuntos de Puerto Rico y los cabilderos amigos de Roselló también Historia, de una... y, esto, y esto es un monstruo con muchas cabezas con muchas cabezas movidos por un solo objetivo la ambición el poder y la riqueza y eso impera inclusive de manera mucho más burda en la señora que llegó en las circunstancias que llegó a la gobernación y que está sentada en la fortaleza sin ser electa, diciendo que ella no era política, asegurándole al país que iba a tener un gobierno de transparencia y asegurando inclusive que ella no aspiraría a la gobernación. Después que esa señora cambia su postura, comienza la verdadera cara de Wanda Vázquez, que aparentemente está respaldada por intereses, grandes intereses, que ya comienzan a develarse.
2: Intereses vinculados a, Económico, que está valiendo, ¿no?
3: a la gente que le está dando dinero. Y lo más triste de todo esto es que este germen y este flagelo de la corrupción alcanza todas las instituciones que constituyen las ramas de gobierno, las tres ramas de gobierno. Y esas tres ramas de gobierno están afectadas no por el COVID-19, por un virus más devastador que viene de cuatrenio tras cuatrenio, que es el virus de la corrupción. Y hasta que no haya consecuencias, nosotros no vamos a rescatar la confianza del pueblo en nuestras instituciones.
2: Licenciada, si la situación está tan mal... Sabemos que el licenciado Maldonado, su hijo Raúl dieron un paso al frente, en esencia. Si la situación está tan mal, ¿por qué es tan difícil que otra gente, que me imagino que también es testigo, no salga?
3: Es decir, porque hay miedo, porque hay represalia, porque hay persecución, porque no hay escrúpulos atropellando a inocentes, porque el momento y la estrategia de todos esos publicistas que respaldan, resaltar la imagen a Wanda vázquez Está diseñado en desviar la atención, en promover la distracción de los asuntos medulares.
0: Durante Pero esos asuntos
3: medulares son tan y tan y tan devastadores que ya no hay forma de tapar el cielo con la mano. Y por eso nosotros no confiamos en las instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico porque han sido cómplices con su omisión de toda esta situación no, no. esa es la posición que yo he visto hasta el momento sin embargo viniendo de mí imagínate tú yo me río porque la única esperanza es que aquel señor que llegó aquí no le hizo el juego a la fiscal Rodríguez ¿eh? que se llama Douglas Leff que no se prestó a los caprichos de Rosemilia, dijo que él se iba a ocupar de que estos asuntos llegaran hasta donde tuvieran que llegar. Sale Rosemilia de la jefatura de la Fiscalía Federal y entra el actual fiscal federal. ¿Mm? Así que todo esto ha sido, se ha constituido en una gran mareja. Y cada esquema se entrelaza con otros esquemas y los protagonistas son los mismos. Para tú poder hacer un análisis, ¿verdad?, y desmenuzar esa madeja, tienes que tener mucho más que intelecto y hablar español. Tienes que pensar a los boricuos y entender la idiosincrasia de unos políticos que ya Tú no sabes distinguir uno del otro porque su único dios es Mr. Green, el billete. Y si alguna cosa buena tiene este ejercicio que ustedes están teniendo con nosotros, es que la gente despierte y que la gente entienda que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos el deber de denunciar la corrupción gubernamental, si queremos un país digno de cara al futuro. Si no, vamos a desaparecer como nación y, van a ver, y vamos a ser el patio o el resort de los ricos del mundo que van a venir aquí a absorber la riqueza. Y nos vamos a convertir, aquellos que no emigren, nos vamos a convertir en los sirvientes, de esos opulentos así que eso es lo único que yo puedo decirles a ustedes de lo más profundo de mi conciencia
0: dura, durante este último año Maldonado eh, usted ha sentido digamos la sombra de aquel tiempo que estuvo en el gobierno por ejemplo buscando trabajo aquí y que le digan Raúl yo, yo, yo sé de tu experiencia y de, tu, de esto pero no me quiero calentar no te puedo dar trabajo ¿le han pasado cosas así?
1: todo lo contrario ¿perdón? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que he recibido es llamadas de personas que yo no conocía, dan, dándome las gracias por lo que hicimos en, por Puerto Rico, eh, buscando alternativas, obviamente, para, para yo reinsertarme en el mercado de trabajo. El, mi, mi práctica siempre fue eh, pymex Pequeño Negocio Empresario. Cuando estuve en la firma, obviamente, uno manejaba pues, la, la grandes manufacturera, esa es mi experiencia comenzando. Pero eh, mi sentir como puertorriqueño es que ese segmento, que yo me siento bien afín, eh, está agradecido y comprometido eh, con el desarrollo de Puerto Rico, que es, lo que, que es lo que todos queremos. O sea, perdimos una oportunidad única después de María. Eh, pudimos haber sido el ejemplo del mundo de una reconstrucción. Todavía tenemos una oportunidad. Cada vez el tiempo se nos achica. Pero mientras no probemos que somos eficientes en la transparencia, el Congreso no nos va a dar flexibilidad en los fondos. La Junta Fiscal, que cumple un propósito de fiscalización, se va a convertir en una finca una, una firma de, de sindicatura. Vamos a, nos va a acabar corriendo el desarrollo económico. Si no probamos que podemos hacerlo nosotros mismos. Y este es el momento de hacerlo.
0: Durante mucho tiempo eh, ha habido la, 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 la versión o la, la historia ¿no? de que en el gobierno de Rosselló, no mandaba a Rosselló. Mandaba a Coy, o de Miranda o mandaba a Elías Sánchez. Usted que estuvo ahí tan arriba en ese gobierno. ¿Le parece que eso es
1: correcto? Bueno, yo pienso que el elemento de proyección en los medios opacaba la política pública. Siempre tomando encuestas, siempre es qué piensan sobre esto. Y, y lo que uno ve en los países que se han desarrollado es que tú tomas decisiones difíciles, primero segundo año, aunque al pueblo no le guste. Tercero y cuarto año ve, ven que el, que el proyecto era bueno, que la política pública era exitosa, sube la economía. Y entonces ya, ya tú vas a la campaña política nuevamente, pero con un proyecto de desarrollo. Nosotros no, nosotros estábamos en campaña política los cuatro años. Todo, todo, todo
0: era, no se podía hacer nada si no se veía bien. Correcto. No.
2: Ay, después de estar adentro, después de confirmar lo que acaba de decir, ¿no? ¿qué tres cosas específicas tendrían que hacerse para de alguna forma despejar este mantra de corrupción? Y lo digo porque un año después ¿verdad? y luego de toda esta expresión popular hubiésemos pensado que se iban a radicar legislaciones, se iban a hacer enmiendas, se iban a hacer quizás comisiones para mejorar eh, la forma en la que se contratan eh, entes privados, etc. ¿Qué tres cosas específicas necesitaríamos hacer o necesitaría hacer quien, quien gobierne a partir de noviembre?
1: Pues mira, yo creo que hay, hay varias medidas de carácter... De política pública importantes. Ajá. Primero, descentraliza el gobierno. No funciona. O sea, esto no hay forma de arreglarlo. Tú entrégale funciones como educación, seguridad, salud, familia, a los consorcios de los alcaldes. Eso es una, la primera, lo primero que tienes que hacer. Tienes que cerrar de 120 agencias, bajarlas a 30. O sea, y pasas todo eso con el presupuesto completo a esos consorcios. Creas, eh, o sea, creas una distribución de la riqueza que sea de una manera más a con lo que es Puerto Rico nosotros somos el tercer país de más desigualdad de riqueza en el mundo o sea, uno dice eso y la gente como que no, o sea, eso, eso es bien importante o sea, o sea, dos países más en África que los que, son los que tienen más desigualdad que nosotros o sea, el resto de América y Europa la distribución de las riquezas es mejor que en Puerto Rico pues ya sabes que está centralizando el poder económico en la zona metropolitana en las áreas de grandes intereses tú saca el presupuesto, dáselo a las áreas centro de la isla, al oeste, al sur distribuye, nadie quiere hacer eso ¿Por qué? Porque requiere mover agencias, cerrar. Ya tu finca, no es una finca de 3.000 empleados, es una finca de 30 empleados centralizados que en policy y 2.700 trabajando a través de toda la isla donde, donde tienen que estar, cerca del pueblo. Así que, darle poder a los alcaldes, que es lo que yo pienso que debemos hacer. Lo otro es, lo, pues, que, les coment, lo que les comenté es, necesitamos gente de carrera como número dos en las, en las agencias. No puede ser que todo el uno, el dos, el tres sean de la administración política, nombrados de turno porque no hay continuidad en ningún proyecto. Y lo en otro es, vez. el tercero sería, yo creo que tenemos que centralizar el proyecto que comenzamos con la Junta Fiscal de que sea un solo sistema de contabilidad para todas las agencias, para todo Puerto Rico. No podemos seguir cada agencia con un sistema de, de contabilidad separado a gobierno central. O sea, no hay forma de sacar los estados financieros.
2: Si el partido de, de usted fue parte revalida en noviembre próximo.
1: O es, o es parte. O, es. Es, es, o era parte. ¿Se siente PNP todavía? Yo soy estadista. Okay. y soy estadista porque creo que es la solución que uh -huh. más ayuda a los vulnerables y recientemente yo eh, participé en un foro y hice un comentario y me criticaron muchísimo, yo digo que la estadía y la soberanía el camino es el mismo uh -huh. bajamos, la, bajamos el desempleo, crecemos el desarrollo económico y en ese momento, con un pueblo educado con mejor salud, negociamos soberanía o estadidad, esas son las únicas alternativas viables para Puerto Rico, y sí, el camino es el mismo
2: si fuera la gobernadora Wanda Vázquez o si fuera Pedro Pierluigi el que gana la gobernación eh, luego de resultar eh, vencedores en la primaria de agosto próximo, ¿ese partido haría las tres cosas que usted acaba de sugerir o
1: no? Bueno, yo creo que eso es el, el pueblo es el que tiene que presionar sobre este tema. O sea, yo, yo estoy tratando de dar una información y educar. Pero el que sufre, el que paga las consecuencias, que es el pueblo, es el que tiene que requerirle a su político que haga este trabajo. El político debe, el político debe ejecutar lo que el pueblo quiere. Y entonces tenemos esta... Esta desigualdad y esta, esta discriminación, en el término correcto, a nivel de la parte intelectual de gobierno, de que, ah, estos son brutos. El ejecutivo piensa que los al alcaldes no saben nada, que los legisladores tampoco. Esa, esa, esa es la visión. Pues entonces tú tienes que cambiar todo eso. O sea, ahora tenemos que lograr que esto, estos proyectos macros lleguen a las comunidades. Por ejemplo, una idea que yo, que yo digo, por poco ahí me crucificaron. Familia, yo le digo... Porque yo tengo un departamento de la familia, con ese programa federal de 50 millones, pasa a hacerlo a un non-profit con los empleados de esa área que lo administran mucho mejor. Está aprobado que estadísticamente le daba un proyecto a un non-profit con fondos federales y el servicio era excelente. O sea, se, lo podíamos medir. Así, pero, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Tú tienes entonces un montón de empleados que reportan a un líder de una agencia. Y de vuelta a la estructura política, ¿no? No me saques de aquí que después pierdo el trabajo, ¿no? Es una transición de cinco años, pero pásalo allá. O sea, habían, habían ideas que se hicieron en otras jurisdicciones como esa, que son ideas que están probadas, que son exitosas, y no las hacemos.
2: Raúl, ¿y te arrepientes de haber sido parte del plan para Puerto Rico? Sí. Eh, tú fuiste un defensor increíble de tu padre durante todo este proceso. Eh, viendo los eventos, en realidad es genuino o es legítimo este planteamiento que se discute de que haga un plan, una plataforma para luego gobernar al país o en realidad eso es un espejismo y...
4: Todo es un espejismo porque la mitad de las cosas del plan para Puerto Rico ni siquiera se trataron de, de implementar y otras fueron un fracaso.
0: Es, es, o, eso que decía tu papá de que en el gobierno no se hacía nada que no se viera bien, eh, ¿Aplicó en el plan para Puerto Rico? ¿Se diseñaban las cosas para que se vieran bien o para que se creyera no, que más a fíjate, funcionar?
4: El plan para Puerto Rico, como estaba dirigido por Ixta García, era un plan y, teníamos, y tenían profesionales claro. y se hacían cosas inteligentes. que pasa que no se aplicaron y luego pasó a la parte política. Por ejemplo, lo de la transferencia de empleado empleados lo único. Donde único se hizo exitosamente fue en el Departamento de Hacienda. En ninguna otra agencia se pudo hacer y en papel era una buena idea. En la ejecución fallaron, fracasaron.
2: ¿Te has encontrado con alguno de los integrantes del chat? ¿O has conversado con el ex gobernador Rosselló?
4: Yo? yo no creo que quiera evento? hablar
0: conmigo. ¿Usted, ¿Usted, Maldonado, ha tenido algún contacto con...? Eh, no, cero. Ni no un email, ni, ni se lo encontró en, en un restaurante, ni nada. No,
2: no. ¿Y los que eran miembros o compañeros de gabinete, le tocaron a la puerta luego de los eventos no?
1: Realmente, bien pocos llamaron. Porque la realidad es que había un miedo institucional de poder diferir del gobernador y de la, de la visión. Así que todo el mundo se aferró a su puesto y muchas de, la, de, las, de los proyectos que estaban corriendo que eran afines a una filosofía un poquito más liberal se paralizaron.
0: Maldonado, ¿por qué, por qué quiere hablar ahora? ¿Qué lo hizo exponerse a este interrogatorio en este momento en particular?
1: Pues mira, yo, yo estoy preocupado porque yo, yo creo que el, el año pasado el pueblo por primera vez se expresó. Y de momento todo el mundo se durmió. Ya es memoria corta. Y esto es un momento histórico importante. Yo me quiero quedar en Puerto Rico. Yo no sé cómo viene Angel Blue a, a vivirle fuera. Yo quiero quedarme aquí. Yo quiero un Puerto Rico con un desarrollo económico viable, con una desigualdad de riqueza donde se distribuya a las, a las áreas más vulnerables. Donde yo pueda quedarme, yo soy, soy caribeño, yo no soy americano, yo soy de aquí. O sea, y si no hacemos esto ahora, ¿qué va a pasar? Una nueva elección, un cuento de nuevo, los publicistas ganan un montón de dinero, convencieron al pueblo, le partimos unos chequecitos y todo el mundo dice, estamos bien. No, no estamos bien. Estamos, estamos muy mal. Estamos a punto de caer en otra crisis
4: económica que puede ser peor que la que hemos sufrido.
2: ¿Qué nota le
4: da Wanda Vázquez? F. Y otra razón de la que estamos aquí es porque la historia se está repitiendo. Todo, lo mismo que pasó con el gobierno de Ricardo está pasando con el gobierno de, de Wanda Vázquez
2: Ilústreme, ¿por qué usted dice eso?
4: Todo ella, comenzó ella ha como... indicado
2: que no, y ella se ha presentado al pueblo. Eh...
4: El día que ella diga la verdad, va a ser un buen día para Puerto Rico. Todo comenzó con una catástrofe natural. Con el gobierno de Ricardo Rosselló fue el huracán María, con el gobierno de Wanda que fueron los terremotos. Los dos aguantaron las ayudas por tomarse las fotos. Porque es más importante tomarte las fotos que dar la ayuda al pueblo despiden a los secretarios que están denunciando la corrupción despidieron a mi papá en el gobierno de Ricardo Rosselló en el gobierno de Wanda Vázquez despidieron a la doctora Quiñones a Denis Longo, a Carlos Acevedo a Fernando Gil y a Eurimal Andújar se repite porque los hijos son los que denuncian eh, y le dan las tocadas al gobernador yo con Ricardo Rosselló, Denis Longo con, con, con Wanda Vázquez Ambos lucen destemplados y, y, y cuando dan esa conferencia de prensa en que WandaVasca saca 20, 20 emails y, y parece que está litigando su, su propio caso. Y lo que yo digo es que si estás diciendo la verdad, no hay necesidad de litigar. So, yo creo que todo lo que pasó durante el año pasado se está repitiendo ahora mismo. De hecho, es peor ahora y uno tiene que analizar la historia. Esta es la primera vez en la historia en Puerto Rico que las tres secretarias de justicia están siendo investigadas por el FEI, Wanda Vaz, que cuando fue secretaria de justicia fue referida, Delin Longo está referida y la que estuvo cinco días que ni me aprendí el nombre está siendo investigada por, por llamar la, la información para atrás. O sea, el, el tipo de persecución que había allá está idéntico. De hecho, yo, yo pienso que es peor. O sea, yo creo que esto es, esto es increíble. Yo creo que da náuseas ver este gobierno.
2: ¿Tú colaboras con la facción de Pierluisi? ¿O usted, señor Maldonado? ¿O con alguien en el Partido Popular o otro partido?
4: No, yo no estoy en involucrado lugar. por política. No están mismo. en política. En yo, yo colaboro uh -huh. con Causa. ¿Se arrepienten de haber
2: entrado a la, al servicio público?
1: Maldonado? Me arrepiento de no haber salido público antes. De haber entrado al servicio público, no.
0: De no haber hecho sus denuncias
1: antes. Juan de, de, de,
2: antes?
1: Yo creo que de, el trigger de aquí... Y el elemento importante fue María. Después de María, todo cambió. Entre el, entre el dinero, tuve el, el cambio. Porque el primer año que comenzamos a trabajar, seguimos el plan para Puerto Rico. Entra María, entran los grandes intereses, entran los cambios de policy, entra la, todo ese dinero corriendo y de momento el, hubo un, un cambio en el, la estructura de poder interna, decisional. Y ahí, pues...
0: Había dinero que antes no había. Eso es lo que pasó?
1: Yo
2: imagino que luego de que suceden todos estos eventos, a alguien en Washington le tiene que haber tocado a la puerta. E imaginaría que la Junta de Control Fiscal también lo hizo. ¿Usted ha hablaba con la Junta de Control Fiscal eh, luego de todo lo que sucedió?
1: Mira, una vez sabe el gobierno, no, porque no es, no es mi función. Pero yo le tengo un, un gran respeto a los miembros de la Junta Fiscal. O sea, diferimos en política pública, ahí creo que está claro. Yo no creía en los despidos del servidor público, pero el, el no pagar la deuda, el, el reducir el gobierno, el quitar la parte política la decisión económica, yo estaba de acuerdo con ellos, 100%. Y la salida ahora del señor Carrión me preocupa mucho, porque yo sé que hay muchas personas que no son fans de él, pero yo que estaba allí, yo lo veía en Washington solicitando fondos federales para Puerto Rico, lo veía trabajando. O sea, necesitamos aliados en la Junta Fiscal. Ahora no sabemos quién es bien.